0: La Hora del Inversor en Radio Intereconomía, con Alma Navarro.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Inversor, la de este lunes, 9 de enero. Empezamos el año con fuerza en Radio Intereconomía y la sesión en los mercados, la de este lunes, la estamos observando con color verde, subidas importantes en los índices de Wall Street después de las ganancias importantes con las que la principal bolsa del mundo cerró la sesión el viernes. Sobre todo motivados los índices en su ascenso por el mal dato de actividad en el sector servicios de diciembre y por la subida de los salarios menor de lo esperado en Estados Unidos según los datos que se publicaron del informe de empleo del mes de diciembre. En tiempo real liderando las ganancias tenemos al tec ...tecnológico Nasdaq, que está subiendo casi un 2%, marca 10.779 puntos, SP500 avanza un 0,95 en los 3.932 puntos, también en verde en positivo, aunque con subidas algo más moderadas, el Dow Jones de industriales... Arriba un 0,39%, 33.762 puntos. La gran pregunta que se hacen ahora todos los analistas es si realmente el mercado ha descontado o no una recesión en Estados Unidos o al menos algo que ya es evidente, una desaceleración económica pronunciada tras las últimas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal que ya saben han sido especialmente intensas. Se podría esperar que esa desaceleración termine afectando a los resultados empresariales. Estamos en puertas de los mismos y afectando también a las valoraciones bursátiles. Eso en Wall Street. En el viejo continente, las bolsas europeas han dado continuidad a una jornada más a los avances animados también por la ola alcista en Wall Street. Todas las bolsas. Han terminado en positivo con una excepción, nuestro IBEX 35 ha terminado la sesión por la mínima pero en negativo. ¿Por qué? Porque es el índice europeo más expuesto a Brasil y le está afectando a nuestro IBEX pues, esa situación de inestabilidad que vive el país. IBEX 35 ha terminado la sesión con una caída del 0,07%, 8.694 puntos al borde de los 8.700, liderando las caídas precisamente una de las empresas con más exposición de nuestro selectivo a los mercados brasileños Repsol caídas del 2,34 14,82 euros para sus acciones Endesa se ha dejado un 1,7 18,48 euros para sus títulos Unicaja, CaixaBank y Santander en este orden han perdido un 1,6, un 1,3 y un 0,9% al cierre de sesión. En el otro lado de la tabla liderando la subida solaria avances del 4,36% rozando los 18 euros sus títulos y después, empresas del sector turístico, IAG, avances del 3,3 Melia, subida del 2%. El resto de bolsas europeas, como decimos, sesión de avances moderados. En el caso del DAX, -ETRA alemán, por encima del punto porcentual, 1,25% de subida, rozando los 15.000 puntos, 14.792. Bolsa de Londres, subida del 0,33, 7.724 puntos. CAC 40 de París ha subido... Al cierre un 0,68% en los 6.907 puntos. Bolsa de Milán avance del 0,8% en los 25.385 puntos. Queremos saber también cómo se está comportando precisamente la bolsa de Brasil, que al contrario de lo que ha hecho nuestro IBEX 35 está subiendo. Avanza a medio punto porcentual sube un 0,55% en tiempo real. Queremos mirar también al mercado de renta fija, racha alcista en la renta variable en la primera semana del año. Ha contado con el impulso de la caída en los intereses de la deuda. Vamos a echar un vistazo en tiempo real a esos intereses, al rendimiento de los bonos. En breve lo vamos a mirar. No podemos mirar, sí, aquí lo tenemos. Tenemos al bono americano a 10 años en el 3,5%, cayendo el bono alemán a 10 años en el 2,2%, bono español a 10 años en el 3,28%. Y vamos a mirar también, por último, al mercado de materias primas, precio del petróleo que está subiendo ligeramente. Pedro Fontaneda, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Sube como todas las bolsas están emocionadas por nuestra vuelta alma. Por fin, el, eso ser, eso el barril de West Texas ahora mismo se revaloriza un 1,6% en los 74,95, muy bajito en comparación con el precio que ha tenido en esto en último el última el último periodo de 2022, el barril de Brent, 79,68, a muy pocos dólares de diferencia el barril en cuanto al West Texas. El de Brent se revalorizó en 1,4 en este momento. Ayer, por cierto, 8 de enero, China reabrió sus fronteras con Hong Kong tras un cierre de tres años. Da un respiro al país por el año nuevo lunar, su año nuevo. Eh, pero sobre todo aumenta las perspectivas de consumo de crudo, aumenta el precio de los eh, futuros. También inciden en el precio del petróleo los datos de empleo de Estados Unidos, conocidos la semana pasada. Fueron mucho mejores, eh, no mucho, fueron mejores de lo esperado. Y por cierto, según los analistas, el precio del petróleo va a oscilar este año entre los 80 y los 100 dólares. Estos no son los precios deseados por el cártel, por la OPEP, evidentemente. Así que veremos en las próximas reuniones si respetan si el devenir de lo que marque la oferta y la demanda. ¿Spoiler? No.
1: Pasan casi 14 minutos de las 7 de la tarde en directo, una hora menos en Canarias. Ambos con más información en titulares. Goldman Sachs prepara unos 3.000 despidos por el parón de la banca de inversión.
2: Lo ha adelantado hoy la agencia Bloomberg. Los despidos no superarán los 3.200, entre el 6 y el 7% de su plantilla, que ascendía a 49.100 empleados a cierre de septiembre. De confirmarse sería el mayor recorte en el barco, en el banco, al menos desde la crisis de 2008, la crisis financiera que siguió la caída de Lehman Brothers, cuando la entidad recortó su plantilla un 10%, 3.000 empleados en ese momento. Los despidos comenzarán a comunicarse este miércoles, según fuentes eh, al tanto de la situación y se concentrarán principalmente en el área de banca de inversión. La entidad todavía no ha anunciado públicamente esta decisión. El banco ha recuperado su programa de ajustes por evaluación de rendimiento, por el que anualmente prescinde de entre el 1 y el 5% de su plantilla y que estuvo paralizado durante la pandemia.
1: Y Guay prepara una ola de compras en consultoría por 2.350 millones
2: para financiar una ola de adquisiciones de su brazo de consultoría una vez que se haya completado la escisión del negocio de auditoría de la Big Four. Los fondos permitirían, permitirán a que la nueva compañía acelere su ritmo de compras mientras lucha por ganar cuota de mercado al resto de Big Four y firmas de consultoría independientes, según personas familiarizadas con este plan. La firma también ha destinado hasta 400 millones de dólares para construir la nueva marca que tendrá el negocio de consultoría, que ya no usará el nombre EY después de la división.
1: Volkswagen repartirá hoy un dividendo especial de 19,06 euros por acción por la OPV de Porsche.
2: Repartirá este lunes 9 de enero un dividendo especial entre sus accionistas de 19,06 euros por cada título ordinario y preferente con derecho al mismo, lo cual corresponde a un payout del 49% de los ingresos brutos totales generados por la OPV de títulos de Porsche. Este dividendo especial fue aprobado por los accionistas de Volkswagen en la junta general extraordinaria celebrada el pasado 16 de diciembre y fue apoyada por el 99,99% ,99 de los accionistas a recomendación del Consejo de Administración de la compañía. El fabricante alemán de automóviles Porsche, que pasó a formar parte del DAX, el selectivo alemán equivalente al IBEX 35, el pasado 19 de diciembre, sustitución de la empresa textil Puma, que pasó al índice de compañías de mediana capitalización.
1: AstraZeneca pagará hasta 1.690 millones por la farmacéutica Cincor.
2: El laboratorio anglosueco AstraZeneca ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir un máximo de 1.800 millones de dólares, la biofarmacéutica estadounidense Cincor Pharma, especializada en el desarrollo de nuevos tratamientos para la hipertensión y la enfermedad renal crónica. Según los términos del acuerdo, AstraZeneca iniciará una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de Cincor. A un precio de 26 dólares acción en efectivo más un derecho de valor contingente no negociable de 10 dólares por acción en efectivo pagadero tras completarse una serie de hitos. De este modo, la parte en efectivo comprometida por adelantado representa un valor de aproximadamente 1.300 millones de dólares, una prima del 121% sobre el precio de cierre de cinco el pasado 6 de enero. Combinados, los pagos de valor contingente potencial máximo y por adelantado representan, si se lograran, un valor de la transacción de aproximadamente 1.000 800 millones de dólares, una prima del 206% sobre el precio de cierre al 6 de enero de 2023.
1: Y la Unión Europea decidirá antes del 10 de febrero sobre la publicidad de las grandes empresas de telecomunicaciones. Las
2: autoridades de competencia de la Unión Europea decidirán antes del 10 de febrero si autorizan a Dodge Telecom, a Orange, a Telefónica, a Vodafone a Crear una empresa conjunta de publicidad para competir con las grandes tecnológicas Según una notificación de la Comisión Europea Los operadores de telecomunicaciones solicitaron el pasado 6 de enero La aprobación del organismo antimonopolio de la Unión Europea para la empresa conjunta Que sería su primer intento de enfrentarse a las grandes a meta Google En el lucrativo sector de la publicidad online La comisión puede aprobar el acuerdo con los y medidas correctoras O abrir una investigación de cuatro meses si tuviera serias dudas
0: La Hora del Inversor en Radio Intereconomía.
1: Y cuando pasan 18 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos a aprender a invertir en Bolsa y Futuros junto al profesor Carlos Las Viñas de CML Bolsa. Bienvenido, Carlos.
3: Bien hallado. Buenas tardes a todos.
0: CML Bolsa patrocina esta sección.
1: ¿Qué tal el descanso navideño?
0: ¿Carlos? He estado
3: trabajando siempre... ¿Sí, me oyes?
1: Sí, sí, te oigo, ahora te oigo. Oye?
3: No. Yo he estado trabajando en el departamento que llamo yo de las idioteces, que es aquel que no produce nada, pero que hay que hacer cosas y hay que hacerlas y no hay más remedio. Así que he estado todo el mes aquí haciendo cositas de ese tipo. ¿no? Estaba yo escuchando a nuestro amigo Pedro, 1.800 millones, 1.800 millones por comprar un laboratorio o una parte de un laboratorio farmacéutico. Con eso ya los señores oyentes ya saben que en algunos los antiguos ya saben que yo tenía un laboratorio farmacéutico, bueno dos, y, y sé de qué va esto, ¿no? Y siempre digo yo la broma aquella de que los no es así, ¿eh? Pero es para bueno para ponerle un poquito de gracia a esto, ¿verdad? Pero el laboratorio farmacéutico tiene medicamentos y lo que le preocupa es que no te cures, pero que no te mueras. Porque en los dos casos, si te curas o te mueres, pierdes al cliente. ¿no? Pero estamos hablando de cifras que yo no sé ni cómo se escriben. eh, 1.800 millones por un laboratorio o por una parte de un laboratorio. Ya se pueden ustedes imaginar lo que dan los medicamentos de beneficio. 70.000 millones había facturado hasta el año pasado por la vacuna la, la Pfizer mil millones! ¡Madre mía de mi vida! Bueno, pues dicho esto, vamos a los pequeños beneficios que este humilde ancianito puede ofrecer a nuestros queridos oyentes. Como han visto ustedes, el no estar en el mercado durante todo este tiempo nos ha hecho perder, bueno, operaciones con bastante beneficio porque a esto en la última semana le ha dado, bueno, dos últimas semanas le ha dado por tirar para arriba... Y, nos, y, y no estábamos dentro más que con algunas. Vamos a ir primero, si si les parece bien, a Santander. Ya saben ustedes que uh -huh. en Santander yo no tuve en cuenta una orden que había en 279 en el mes 6 de este año, y dimos otra orden en, en el... me parece que fue... En el 29 del 11, no lo tengo muy seguro, aunque lo tengo aquí puesto en el gráfico, pero no lo tengo muy, muy, muy exacto. Entonces, como ha subido de 2,79 y ha hecho los 12 céntimos, el que tenga la anterior y el que tenga la reciente habrá cogido dos beneficios. La del mes 6 y esta del mes 11 del 2022. Uh -huh. O sea, dos operaciones con beneficio en el Santander. No estábamos dentro del BBVA, porque ya saben ustedes que nos salimos el otro día uh -huh. con beneficio, y dio un estirón para arriba tremendo, tremendo. Así que no tenemos más remedio que ver si corrige un poco para poder entrar en BBV, Podríamos entrar ahora también porque es la cuenta número uno y tampoco lo estaríamos haciendo mal, según saben de sobre nuestros queridos eh, compañeros eh, exalumnos, ¿no? ...que podían entrar porque es la cuenta número uno ...y bueno, pues si entran con la uno y cae... ...pues entra con la dos y ya está, ¿verdad? Pero yo voy a esperar a ver si corrige... ...o se pone lateral en estos días... ...y corrige un poquito... ...y entonces les daremos les daremos opinión... ...para que el que quiera que entre. No obstante, sí que pueden entrar ustedes mañana... ...con la cuenta número uno en SACIR... ...hoy ha cerrado en 2.72... ...pues mañana allá donde abra... Eh, ...sea el precio que sea... Bueno, pues entraremos entraremos comprando con la cuenta número uno. Pues Tenemos claro. IAG, sí, IAG que nos hemos perdido, lógicamente, una entrada, porque nos eh, teníamos una entrada, la, la número uno, la cuenta número uno, en 1,59, y la cuenta número dos en 1,39. Claro, como estábamos de vacaciones, tocó dos veces el, el 1,39, el día 29 del 12, y el día 30 del 12, pero claro, como no dimos recomendación, pues nos hemos perdido esos céntimos, que en este caso, como es un valor que vale poco, vamos a siete céntimos, uh -huh. pero esa nos la hemos perdido. No obstante, la que tenemos comprada, la número uno en 1,59, hoy casi ha llegado a hacer los 7 céntimos, pero no los ha hecho. Ha cerrado solo con cinco Me preguntaba un compañero exalumno, por email que nosotros lógicamente no nos consulta nadie, pero bueno, ya que tenemos la... La, la pregunta de este compañero ¿y qué hago qué hago mañana? ¿Cierro? Esto es una elección del propio inversor, porque como nadie sabe qué va a pasar en el mercado dentro de un segundo, lo mismo le digo si sí, cierra con cinco céntimos y resulta que da un estirón para arriba y se tira de los pelos por no haber esperado, ¿no? Entonces le he respondido, esto es una cuestión muy personal que debes tú de decidir
2: claro. desde
3: luego si mañana cerrara si es que abriera también en 1,64, con 5 céntimos, y lo cierra, pues lógicamente quitando las comisiones le quedaría un beneficio suficiente, ¿no? Pero yo digo que esto es una cuestión personal. No, no se puede aquí aconsejar, sino que después de haber aprendido, ellos saben sobradamente cuál es su personalidad y actuarán en base a su propia personalidad. Unos son de los que aguantan, o unas son de las que aguantan, porque hay bastantes mujeres ya exalumnas, y otros, pues, cierran. dice bueno, con cinco céntimos me quito las comisiones, le cojo tanto dinero y ya está. Pues, bueno, pues, también está bien. Depende también del número de acciones. Claro. Está claro que si, que si hay alguien que tiene eh, 40.000 acciones de, de IAG, pues, lógicamente, que cierre mañana con cinco céntimos. Y, bueno, si tira para arriba ya entrará y si tira para abajo, pues, volverá a entrar. Depende del número de acciones que tenga y, sobre todo, de la personalidad que cada individuo tiene, unos nada más coger beneficio se retiran y otros pues esperan, eso ya depende de, de cada uno. En en CaixaBank ya vienen ustedes que después de la, pues eso, pues después de la de cerrar la posición y demás, pues ya que habrán cerrado, pues pues ya estamos fuera del mercado. Bien, es verdad que ha corregido un poquito CaixaBank y a lo mejor podríamos entrar allí, pero vamos a ver si corrige un poquito más, ¿verdad? que se vaya más o menos al 40 o 50% y podemos entrar. La verdad es que da igual. Lo mismo estamos esperando ese movimiento y como en el mercado nadie sabe lo que va a pasar, nadie nunca sabe lo que va a pasar, ya saben a lo que me estoy refiriendo. ¿Verdad, señoras y señores oyentes? ¿Verdad? Eso de hacer caso a las noticias e intentar adivinar qué va a hacer el mercado ante una noticia es una barbaridad. Ustedes, si quieren perder el capital, porque algún día les toque la lotería y digan, yo que hago un tanto dinero, inviertan ustedes en el mercado financiero, en acciones, mmm, utilizando las noticias, y no se preocupen ustedes que pierden el 80% de todo el dinero en no muchos años. ¿eh? Así que lo de las noticias y todas estas bobadas, ustedes déjenlas porque son las que hacen que el mercado suba o baje. Pero a ustedes ni se les ocurra, como les he dicho durante estos seis años mil veces, ni se les ocurra intentar adivinar qué es lo que va a hacer una acción ante una noticia. Porque yo les doy mi palabra de honor que ustedes pierden hasta la camisa. Y se lo dice a alguien que casi la pierde haciendo caso a, a las noticias y al intentar adivinar qué va a hacer el mercado ante una noticia. ...ustedes aprendan técnica, técnica y técnica... ...y olvídense, porque así no van a tener ni miedo... ...ni van a estar preocupados, es más, cuando baje... ...que es cuando todo el mundo eh, se asusta y tiembla y tal... ...claro, tiembla porque no sabe lo que está haciendo... ...empieza a escuchar a los iluminados... ...y entonces, bueno, esto está horroroso porque esto se cae... ...no, cuando se cae es cuando ustedes tienen que entrar... ...pero tienen que entrar con la técnica adecuada... ...han visto ustedes cómo están las tiendas ahora que están las rebajas? Sí, ¿Por sí. qué es eso? ¿Porque es caro o porque está barato? Así que no hagan ustedes caso a los iluminados porque van ustedes a acabar tontos, tontos y sin dinero, que es lo peor. Recuerden ustedes el eslogan aquel de tantas cuñas como hacíamos en, 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 entonces en, en las televisiones donde aparecían las cotizaciones o en las radios y decía si usted opera en bolsa o cualquier instrumento financiero sin saber invertir su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Esto no falla. Así que déjense de operar como ludópatas eh, echando la moneda al aire y aprendan a operar con técnica. Y si no, cojan su dinerito, lo meten en su cuenta como les digo constantemente y olvídense de entrar en este negocio sin conocer el oficio. Y desde luego, olvídense de hacer caso a los uh, niñitos de que llevan esto cuatro o cinco años y que les dicen que les van a hacer ricos ¿eh? o sea de eso olvídense porque como hagan ustedes caso a eso les va a pasar los que a, lo que a lo de las criptomonedas y el bitcoin pues y claro. no han ganado dinero en las criptomonedas y en el bitcoin y han perdido una barbaridad no porque esto esté regulado o no esté regulado, porque los CFDs tampoco están regulados, y sin embargo entran montones de personas en ello, sino porque no conocen ninguna técnica, no saben cuándo hay que entrar largo, no saben cuándo hay que entrar corto, y lógicamente cuando eso sucede, pues, ¿qué nos va a pasar? Perder el dinero, o sea, no es que es Bitcoin o el Bitcoin, o lo que sea, sea malo o bueno. El mercado, queridos amigos y queridas amigas, solo hace tres cosas. Da igual que esté el regulado, el instrumento, que que no esté regulado. Hace solo tres cosas. O sube, o baja, o se queda lateral. Y da igual el nombre, da igual si está regulado que si no está regulado. Pero sepan ustedes que todos aquellos que ustedes... Ustedes estarán, muchos de ellos, dentro de esas pérdidas tremendas. Y si no, conocerán a personas que el golpe que se han dado con las criptomonedas ha sido espantoso, ¿eh? Y todo esto no es porque la criptomoneda vaya para atrás o de volteletas. no, porque no saben operar. Yo estoy convencido de que cualquier ex alumno nuestro que hubiera entrado en el Bitcoin o en el Bitcoin o en, la, en el montón de cosas que hay por ahí, si operan como han aprendido con nosotros, habrán cogido la subida y después la bajada en su favor, de tal manera que, ya saben, si entran en criptomonedas, me parece bien, pero metan ustedes el dinero en un intermediario financiero regulado y operen según las técnicas que aprendan con nosotros. Olvídense de que los niñitos les van a enseñar a ganar dinero y a forrarse. Olvídense de eso porque no va a suceder, ¿eh? Yo no soy tonto del todo y nos tiramos aquí tres personas siete años hasta que encontramos la compra cero, que fíjese ustedes si es sencilla y el dinero que nos está dejando si entran en la página web. Así que me parece muy raro que alguien que lleva dos o tres años en esto y que no tenía ninguna experiencia, ni les vaya a ustedes a dar la fórmula magistral para que ganen el dinero siempre. No sean inocentes. Si van ustedes a aprender, aprendan con quien les demuestra que da beneficio. Han entrado ustedes en la página web nuestra. Vuelvan a entrar. Saben cuánto han obtenido nuestros clientes de recomendaciones en, <coughs> perdón, en cuatro años.
1: Bien. Voy a entrar pues voy miren a entrar en la página. Venga, voy a entrar a mirarlo. A ver, 204,90%. Desde enero de
3: 2000. 204, 204 204% y que conste, esta operación la hace don David Fernández, que habla también aquí en el ahora, programa. A veces. Sí, sí. Y entonces, recuerden ustedes que él opera solamente con el Dow Jones y con el DAX, que también damos recomendación al ESP. Si estuviera en el SP, tendría bastante más beneficio. Y aquí no hay trampa ni cartón, porque lo que les muestra la página web es cada. Una de las operaciones realizadas durante los cuatro años enviada por el intermediario financiero para la presentación en Hacienda. Y lo de la bolsa lo están ustedes escuchando, los que lo escuchan desde entonces, desde hace seis años. Y ponemos dónde se entra, dónde se sale, y nos hemos perdido un montón de operaciones porque están entre medias del lunes y el miércoles que es cuando damos las recomendaciones. ¿Saben ustedes quién pone los resultados en, en la página web como nosotros? ¿Saben ustedes quién? Nadie en el mundo, nadie. Somos los únicos que ponemos todas las operaciones que decimos, en un caso en la radio y en otros, en, eh, según el intermediario financiero, nadie lo hace. ¿Se imaginan ustedes por qué, no? Hablar es fácil, demostrar es algo más difícil. De tal manera que si no van a aprender a invertir, me parece perfecto. Pero sálganse de este negocio o recuerden lo que les digo, perderán hasta la camisa. Además de los nervios, ¿eh? porque muchas veces perder vale. el perder el dinero es malo. Pero los nervios, no saben ustedes cómo se pasa, porque claro, aquí quien les está hablando ha pasado de todo hace 30 años, pero ha pasado de todo. ¿eh? Entonces eh, ya ya saben lo que a lo que me refiero. Yo sé que muchos están haciendo así con la cabeza, asintiendo como diciendo qué razón tiene este hombre... Con lo que me está diciendo, porque yo estoy en esa situación. Bueno, pues no estén en esa situación. Empiecen a aprender y si no, cojan el dinerito y a la a la cuenta. Y, y no lo toquen de ahí, ¿eh? No vayan ustedes a meterlo para que se lo operen otros porque van ustedes a perder lo mismo y encima van a pagar comisiones. Esta es la realidad. Ahora, ¿ustedes quieren engañarse? Pues bueno, cada uno, ¿verdad? Con su dinero, que haga lo que quiera.
1: Me surgen dos dudas eh, a colación de varias cosas que has dicho, Carlos. Por un lado, el tema comisiones, lo acabas de citar. ¿Comisiones aceptables a tu juicio?
3: El 0,12% a la entrada, 0,12% a la salida, esto en acciones, como mucho. O sea, el 0,24% por abrir la posición, tanto sea largo como corto, y por cerrarla, el 0,12%. O sea, el 0,24% entre la entrada y la salida. Luego ya saben ustedes que, que nos han colocado nuestros administradores nacionales un impuesto, ahí que solo se paga por una por una operación, no por la entrada y por la salida, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Las cosas son así. Y, y en futuros, pues como mucho, como mucho, 3.70, 3.50, 3.70 por contrato. O sea, cuando ustedes compran un contrato, pues más o menos 3.70, 3.50, algo así, y cuando cierran la posición, 3.70,
4: 3.50. Vale,
3: más, no más no ¿eh? porque hay quien cobra 20 euros ¿eh?
1: 20 euros eh,
3: suizos para para más datos muy conocidos no eso no puede ser porque entonces el dinero se quedan ellos que ustedes ganan se quedan ellos con él
1: te quería preguntar otra cosa y es eh, para acercarnos un poquito más a esa técnica compra cero en la que basáis las recomendaciones que hacéis aquí los lunes y los miércoles en la hora del inversor. Eh, siete o doce céntimos en función del valor de la acción, ¿verdad? Cuanto más alto del sea... Del precio. Del precio de la acción, perdona sí, no del valor, sí. Del precio de la acción. Eh, siete... no, sí, está bien dicho, está
3: bien dicho. Mm,
1: cuéntanos esa diferencia.
3: Bueno, que cuando son pequeñitas, cuando tienen las acciones... El instrumento, cuando es una acción, cuando tiene un precio bajo, su rango diario es más pequeñito. O sea, si hay una acción que, que vale 1,50, pues el rango suele ser pues, de 7 de, de puntos, más o menos 6 o 7 puntos cada día. Me refiero del máximo, del, del precio máximo de la cotización máxima a la que llegan, a la mínima. Y cuando está en, en, en tres y medio, 3,5, 4,5 medio, 6, pues a medida que va subiendo, el rango diario es más alto. Por ejemplo, si tenemos una acción que vale 30 euros, pues las barras pueden ser de, de 30 puntos uh -huh. cada una. Claro que eso, es, por pues, ejemplo, los valores importantes como Santander, Bebo y da igual, y, y esto, pues bueno, es, hablo de, de, de España, ¿no? Pues esto, esto no es posible. Eh, a medida que, que el valor sube la cotización las barras, el recorrido diario es mucho más largo y a medida que baja es mucho más corto. Esto quiere decir que si nosotros en IAG, por ejemplo, o fuéramos a catorce a céntimos estaría mal. No, no estaría mal. Lo que pasa es que generalmente tendríamos que, que esperar bastante más para conseguir los catorce. Y a lo mejor en siete entramos muchas más veces. Quizá si vamos a catorce entramos una vez cada tres meses. Y si vamos a 7, entramos 4 con 7. Entonces, claro, 7 por 4 son 28 y, y no 14, ¿no? Me explico, ¿verdad? O sí, sea sí. que es mejor ir a menos precio para ir cerrando posiciones y cogiendo, y cogiendo dinero. Pero ya saben, cuando el valor es más bajo de precio, el rango diario, desde máximo a mínimo, es más pequeño. Y a medida que va subiendo, es más grande. Y cuando es muy grande. Pues pues es muy largo. Lo que sucede es que cuando es muy grande, la compra cero no se debe de aplicar. No porque no funcione, sino porque si un valor está en 30, abre usted ocho cuentas o seis cuentas, y se cae aquello y entra la segunda y entra la tercera, pues tardamos mucho más en, en coger beneficio. Esto por un lado. Y luego, ¿qué? Cuando el valor de una acción es muy alto, lo normal es que el volumen de acciones sea muy pequeño. Entonces, bueno, pues a lo mejor pues, resulta que vale 30 euros y como máximo podemos comprar 30 acciones o 12. Pues no, y a lo mejor si con el mismo dinero en Santander o en BBV podemos comprar 1.200. O sea que la diferencia pues es grande, ¿no? No que no funcione la compra cero en las en las de valor alto, sino que en las de valor más bajo, que además suelen ser las más importantes de cada mercado, no hablamos de Estados Unidos porque hay un jeroglífico que hay de todo. ¿eh? O sea, ahí hay, en fin, como son tantísimas acciones y mucho demás. Más pero en la mayor parte de los países, claro, en la mayor parte de los países, pues los valores importantes suelen estar en un precio asequible. ¿Por qué? Porque saben que en cuanto que suba, la gente ya no entra, los inversores ya no entran. Uy, esto está muy caro, yo no entro, ¿no? Entonces lo que hacen es hacer un split. Cuando, por ejemplo, llego BBV a 18 y, y, y Santander a 14, pues eh, se hacían splits y lo bajaban a, a, a la mitad y le daban al accionista, si tenía mil acciones, lo bajaba y estaba en 14, lo bajaban a siete y el que tenía mil acciones le daban otras mil O sea, tenía a siete 7 mil acciones. Eso es un split, ¿no? O sea, que no les interesa que el precio sea muy alto porque los inversores dejan de entrar en los valores que tienen un alto precio. Solo entran en los de alto precio el que no tiene ni idea de este negocio y claro, así se dan las que se dan, ¿no?
2: Tal cual
1: Pues yo creo que nos hemos acercado un poquito más Al funcionamiento de la técnica Con placer en esta primera intervención de 2023 eh, Recomendación de, de entrada La primera del año eh, Será una de muchas, seguro eh, Sacir, Carlos sí.
3: sí, hombre, de muchas, de muchísimas En lo que muchísimas. llevas tú yo no, las, yo no las he calculado Pero los tienen ustedes en la página web Aparece un cuadradito azul En el lado izquierdo, al principio Bueno, pues de, de, verán ustedes Que coincide con la fecha en la que hemos dado la primera recomendación este año en Intereconomía. Y verán ustedes el montón de, de recomendaciones que se han dado durante este este año y, y, desde luego, las que llevan durante los años anteriores. Ahí ven ustedes que durante los demás años eh, hemos tenido... Pues, a ver, eh, un momentito, un segundito, que uh -huh. tarda poco. Uh -huh. A ver, a ver. Eh, hemos tenido 486 recomendaciones escuchadas por miles de personas. ¿eh? Sí, sí. Aquí, cuentos de calleja e iluminados, ninguno que de esos ya estamos hartos. 486 recomendaciones en seis años, 476 con beneficio.
2: Pues... ¿Ustedes me
3: entienden? O sea, aunque cerráramos las otras, las diez que nos quedan ahora mismo, nos quedaría un dineral si hubiéramos entrado en todas estas acciones. Esto es como se demuestra cuando alguien dice, uy, es que yo sé, es que yo te voy a enseñar, es que tú vas a ganar. No. Esto se demuestra así con cifras, cuando se ha entrado, cuando se ha salido, cuánto ha dejado, como manda la normativa legal vigente. Y en los futuros, con las pruebas del propio intermediario, que son las que se presentan en, en la claro.
1: El que no le
3: presente eso, si usted entra en un curso de ellos y le pasa de todo, se lo tiene usted bien merecido.
1: Más claro, Agua Carlos. El miércoles seguimos hablando. Carlos Las Viñes, profesor bien, CML Bolsa. Un placer. Un abrazo.
0: Adiós. Adiós, adiós a todos. Adiós. adiós, adiós. CML Bolsa ha patrocinado esta sección. 436 28 74 La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
5: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: La hora del inversor en Radio InterEconomía con Alma Navarro
1: en directo pasan 42 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Pendientes estamos en la sesión de hoy, en la jornada de hoy de lo que está pasando en Brasil tras los disturbios de ayer en la capital, en Brasilia, donde seguidores de Jair Bolsonaro habrían asaltado el Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema pidiendo una intervención militar para derrocar al nuevo presidente, a Lula da Silva. Dicen que se ha producido una situación irregular en las elecciones que se celebraron hace unas semanas. Un movimiento que podría asemejarse, que podría recordarnos a lo que pasó con Donald Trump justo hace dos años en el Capitolio de Estados Unidos tras la victoria de Joe Biden. Vamos a saludar para analizar todo esto a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Eduardo, muy buenas tardes y bienvenido.
4: Muy buenas tardes.
1: Lo primero que quería hablar contigo, Eduardo, es si es correcto comparar lo que ha pasado en Brasil con lo que pasó hace dos años en Estados Unidos
4: yo creo que no no es no es comparable tienen por supuesto una apariencia final que se parece pero aquí digamos que el respaldo es bastante más amplio y más organizado que en el caso de el asalto en Washington que fue algo bastante más improvisado yo creo y también mucho mucho más eh, eh, respondido por la opinión pública
1: más cosas Eduardo ¿esto se veía venir?
4: pues la verdad es que sí se veía venir porque realmente ya hay una cierta tendencia en todo lo que es el continente americano y más concretamente en América del Sur a la contestación en las últimas elecciones que se ha llevado a cabo que siempre ha estado sobre ella la sombra de la duda respecto a la fórmula en que se han recontado los, los votos. Recordemos que en Brasil, en las grandes ciudades, pues el triunfador era Bolsonaro. En la periferia, en el campo, es donde Lula se ha hecho fuerte, ¿no? Incluso con, con unas proporciones, lo veíamos también en el caso de Perú, en las cuales las encuestas pues daban la vuelta en cuestión de horas. en unas expectativas bastante más positivas a prácticamente desaparecer como opción la de los candidatos, podríamos definir como de derechas, ¿no?
1: Eh, Eduardo, ¿hasta qué punto puede esta situación debilitar o no a Lula?
4: Eh, yo creo que Lula va a salir reforzado de esto, uh -huh. a pesar de lo que se piense. ¿Por qué? Porque ya hay gobiernos como el alemán, el, el del Reino Unido, incluso Estados Unidos, que, que están eh, demostrando su um, beneplácito en el caso de, de la prolongación de el mandato de Lula en los próximos años. ¿no? Yo, yo creo que son los que han dado un paso a favor de la solución constituyente, podemos calificarla así, eh, frente a los escasísimos, por no decir casi nulos, respaldos que ha encontrado Bolsonaro. Eh, en realidad no se trata de una contestación tampoco que haya sido en todos los rincones del país. Yo he estado en Brasil, he trabajado en Brasil. Y aquello es un verdadero continente, no son muchos países dentro de uno mismo. Claro. Y lo que ha ocurrido en Brasilia no, pues no ha ocurrido ni en Río ni en Sao Paulo, que es una ciudad de Estado con 40 millones de habitantes. ¿no? Entonces, eh, realmente es algo muy testimonial. ¿eh? Son apenas unos miles de personas, eh, no llegan ni a 10.000, por supuesto, los que se han movilizado en, en este caso. no Y la situación está completamente controlada. Eh, política y, y militarmente controlada, eh, si alguien hay que señalar como, como alguien que no ha hecho sus deberes, ha sido precisamente los responsables de seguridad eh, eh, gubernativa. De hecho, ya el gobernador de Brasilia pues ha, ha dimitido. ¿no? Tú no puedes encontrarte con miles de personas, todos vestidos con camisetas de colores nacionales, eh, que aparecen para ir de un día para otro sin sospechar que algo puede ocurrir. ¿no? Y luego hemos visto la absoluta impunidad con que han llevado a cabo el asalto. Yo creo que es un, casi se podría pensar en un asalto consentido ¿no? sí. para legitimar pues algo que, que no está tan claro. No olvidemos sí. que Lula es una persona que ha pasado casi dos años en la cárcel por demostrada corrupción. ¿eh? Intentó dejar a su a su segunda al frente del país y se descubrieron al hipotipo, pues muchos escándalos ¿no? de, de financiación, etcétera. Es algo que demuestra la falta de madurez democrática del país. O sea, un señor que está en la cárcel dos años por corrupción, siendo presidente, pues eso de que vuelva pues es difícilmente disculpable. Podrías aceptar a alguien de su partido, alguien con, con un pasado menos truculento, pero así ha sido, ¿no? Y así se así ocurre... en en gran cantidad de países. Eh. En, en Colombia tenemos a, a nuestro amigo Petro que, que estuvo en, el, en, el, en la guerrilla, una guerrilla que no era precisamente eh, pacifista. En modo alguno, y que se financiaba con droga y con otro tipo de cosas. ¿no?
1: Eduardo. O sea, en
4: realidad estamos viendo esto en todas partes, sí. En lo,
1: en lo económico, ya para terminar, eh, preocupación porque empresas españolas tienen una gran exposición al IES 35. Hablo de Santander, de Telefónica y de, y de Iberdrola. Al final, el impacto va a sí. ser un impacto contenido, ¿no?
4: Sí, yo creo que esto pasará, se contendrá. Las apuestas de Telefónica, de Santander, de Iberdrola, de AENA, eh, de muchísimas empresas españolas que están ahí, es muy significativa. Es una parte mollar de sus beneficios. En el caso de tanto de Telefónica como de Iberdrola, suponen unas proporciones tremendas. Iberdrola saca de ahí pues 600 millones de euros de beneficios al año. Telefónica saca más de mil Entonces. Esto no no se va a tambalear. Por eso sí es cierto que hoy la bolsa pues les ha castigado un poquito a todos, desde el 0,5% del Santander al 1% de Telefónico Verdrola, pero yo creo que las aguas volverán a su cauce. De hecho, eh, ninguna otra bolsa occidental... Uh -huh ha demostrado señales de alarma por esta situación que, que consideran que está bajo control.
1: Y lo curioso, Eduardo, es que el Bovespa de Brasil está en positivo, está subiendo en tiempo real, lo tenemos subiendo, sí. de hecho está acelerando la subida, sube ahora mismo un
4: 0,8. Efectivamente, porque en realidad eh, se pues está viendo que la tos acaba con el catarro, es decir, que era algo latente, pero ya ha roto, ya roto y se ha visto que no tenía la potencia ni, ni la fuerza que que algunos temían de, de esa reacción. No voy a entrar si en justificado o no, pero indudablemente una reacción latente que, que, que generaba lo que los mercados menos aprecian, que es la desconfianza, la desconfianza en el futuro. El dinero siempre necesita un escenario de confianza y yo creo que se está generando a partir de este momento.
1: Pues Eduardo Irestorza, profesor de No de Business School, un placer compartir contigo estos minutos como siempre. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros, como siempre. Hasta pronto.
0: 4 436 28 La hora del inversor en Radio Intereconomía.
1: Últimos minutos del programa en directo vamos con el minuto de oro que nos trae David Fernández, socio director de CML Bolsa. David, bienvenido, buenas tardes.
6: Bien hallada, querida Alma y queridos oyentes, ¿cómo te encuentras?
1: Estupendamente y sorprendida con el comportamiento de los mercados, porque después de un diciembre renqueante, los primeros compases de 2023 en la renta variable, tanto a este como al otro lado del Atlántico, han sido muy buenas, muy buenos. Se ha desmarcado un poquito el IBEX 35 por la situación en Brasil que antes, que antes comentábamos, pero optimismo reinando en este principio de año, ¿no?
6: Pues sí, eso parece. La verdad es que hemos empezado el año rodeados de ilusión y alegría. Bueno, yo creo que las previsiones, eh, digamos, más optimistas sobre la moderación en, en, en el camino de la inflación y bueno, y todo lo que ello conlleva, claro, los precios del petróleo, los, los tipos de interés, la debilidad de las monedas frente al dólar, bueno, pues todo esto, evidentemente, tiene ahora otro color y también la relajación de las políticas tan restrictivas del COVID de China, que no deja de ser el primer mercado y economía mundial, o al menos oficiosamente lo es, pues eh, a estar animando a los inversores. Bueno, eh, claro, con todo esto, eh, la cuestión es, nos encontramos con subidas, como tú muy bien decías, de del pues, 3% eh, en el otro lado del océano, aquí si no es por Brasil, pues íbamos en una muy buena línea, tenemos a Alemania bastante bien disparada, eh, pero claro, esto, esto es lo de siempre. Eh, de alguna forma, comentar o explicar ahora lo que ha pasado, pues enriquece, ilustra, está muy bien, pero es una lectura, vamos a decir, que razonablemente sencilla, que tiene poca utilidad la cuestión. Y lo que se estarán preguntando los inversores que nos están oyendo es, eh, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Esto va a ser así todo el año? ¿Voy a recuperar mis pérdidas del año pasado, que fue pues en algunos casos catastrófico? Bueno, pues la respuesta es la de siempre. Eso es imposible saberlo. yo voy a poner un poquito de pragmatismo, en este caso hacia el lado negativo, para ver la absoluta imposibilidad de calcular lo que va a ocurrir. Bueno, el año pasado... A nivel mundial nos hemos encontrado lo que todo el mundo ya conoce, no quiero ser pesado, pero la desgracia de la guerra, los precios del petróleo, las crisis energéticas, eh, la terrible inflación, las debilidades monetarias, bueno, todo lo que todo el mundo conoce y que ha sido común a todos los mercados. Esto ha hecho pues, que, eh, podemos decir, en, en, en cifras gruesas que los mercados pues, han caído casi todos los dígitos, menos el IBEX, que se dejó un cinco y medio. Bueno, pues tenemos el DAX con un 12 de caída, el, el, el SP500 eh, rozando el 20 de caída, el, el NASDAQ un 33, el Eurostock un 11. Bueno, todo el mundo conoce, lamentablemente, el año pasado. Bueno, pues hubo un mercado que todavía tuvo una situación, yo diría que más dramática, ¿eh? que tuvo una cascada de, de, de situaciones económico-geopolíticas terribles, que fue el mercado británico. Eh, recordemos que a principios de julio, bueno, pues ante la enorme crisis brutal que había en Gran Bretaña, pues eh, Boris Johnson, de alguna manera vamos a decir que es obligado a dimitir, tras eh, no recuerdo exactamente pero yo diría que eran tres años de mandato al frente del Partido Conservador. Bueno, después de esa salida, a, justo a la vuelta de las vacaciones de verano, nos encontramos con que acepta el cargo Listras. Es decir, tenemos primer cambio de presidenta, en este caso de presidente a presidenta. Lidtras toma una serie de, otros toma una serie de, de medidas, eh, bueno, pues como era una bajada de impuestos, esto, pues se eh, habló de que esa bajada de impuestos y esas medidas financieras que colocó nada más llegar podían afectar a la libra, era el caos, yo creo que todo el mundo recordará eh, cómo era el desplome absoluto, no nos teníamos que haber ido del euro, bueno, un desastre que se confirma a finales de septiembre con la, eh, el desplome total de la libra y a finales de mediados de octubre la salida de, del gobierno de la presidenta. Cuatro días después tenemos a Rishi Shunak, bueno, pues con más cambios y más historias y toda la liturgia que hay desde el Génesis hasta la profecía de Malaquías. Total, un desastre en Gran Bretaña. Y a esta hay que añadir todo lo que pasaba afuera, que ya lo hemos comentado, la crisis energética, bueno, esto es lo que rodeaba a Gran Bretaña. Pues atención, en el año 2022, todos los mercados cayeron, absolutamente todos, incluido el oriental, todos cayeron. Menos el mercado, la bolsa de Londres, el shake que sube un 0,90% en el año, rodeado de las peores circunstancias posibles. Es decir, miren, es absolutamente imposible saber lo que va a ocurrir. Tienen que empezar este año a operar de una vez por todas con tres palabras. Técnica, paciencia y disciplina. Los clientes de CML Bolsa el año pasado ganaron un 126%, lo tienen en la página web. Con tres palabras. Técnica, paciencia y disciplina. Aprendan a invertir de esta manera o de lo contrario, preparen la cartera porque en el 2023 también les va a tocar pagar.
1: Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. David Fernández, socio director de CML Bolsa, primera intervención del año 2023. Gracias por acompañarnos. Un abrazo.
6: El miércoles que viene hablaremos del gobierno Si nos dejan, querida Alma.
1: Y así terminamos esta edición de la hora del inversor en Radio Intereconomía, Último vistazo a los índices norteamericanos en tiempo real. Están, como decíamos, todos ellos en positivo. Nasdaq subiendo casi un 2%, 1,95% de ganancia. El SP avanza un 0,94%. El Dow Jones sube un 0,4%. Aquí termina el programa. Gracias por acompañarnos, por escucharnos. Gracias a Pedro Fontaneda en la producción. Gracias a Almudena Ruiz en la parte técnica. Mañana volvemos. Gracias a ustedes siempre por, como decía, por acompañarnos. Descansen, disfruten y sean felices.
0: ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en Internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia
5: Rocha. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
0: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
2: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, y aquí y ahora comienza Visión Global. Thank <music> you.